0: Красота требует. Красота требует мышц. Привет! Это подкаст Красота требует мышц. Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход питаний и тренировках. А моя личная цель показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Я решила сделать этот выпуск по следам предыдущего выпуска рубрики «Вопрос-ответ», где девушка задала мне вопрос про восстановление. Отвечая на тот вопрос, я в большей степени затронула непосредственно физическое восстановление, программатное планирование тренировочного процесса, адекватный режим питания и сна, но, естественно, только ими дело не ограничивается. В этом выпуске я хочу поговорить с вами про одну из самых недооцененных причин застоя в фитнесе – про стресс. Мы с вами уже привыкли, что вокруг все постоянно твердят, что все болезни от нервов, а проблемы и отсутствие прогресса в нашей жизни – от стресса. Причем часто говорят об этом как бы в шутку, не придавая этому значения или отмахиваясь, мол, у всех так, и ничего с этим не поделаешь. Но на самом деле психологическая перезагрузка очень сильно влияет на нашу жизнь в целом и на тренировочный процесс в частности. Давайте сегодня обсудим, как стресс мешает нам достигать наших целей по фигуре, неважно, хотите ли вы похудеть или просто начать регулярно тренироваться, как мы сами себе мешаем в такие моменты и делаем ситуацию только хуже, и как действительно помочь себе справиться со стрессом. Я не ставлю себя в позицию человека, который, познал дзен, живет в легкости абсолютно без стресса. Я тоже учусь с этим работать и обращать внимание на себя и свое психологическое состояние каждый день. Поэтому поделюсь с вами своими мыслями, личным опытом того, как я справляюсь со стрессом сама и что советую делать своим подопечным. Красота требует мышцы. Лишний вес – это следствие неправильного пищевого поведения, причиной которого может быть как стресс, так и неправильные пищевые привычки, или же комбинация этих факторов, как чаще всего и бывает. Мы с вами в этом подкасте много говорим про пищевые привычки, и я каждый раз акцентирую ваше внимание, что то, как выглядит наше тело, Это результат наших привычек. Да, у части людей есть генетические особенности и наследственность, на которые мы не можем повлиять. Но именно наш образ жизни и пищевые привычки, которые мы приобрели или приобретаем в процессе развития, ключевым образом влияют на то, как мы себя чувствуем и выглядим. И стресс тоже не исключение. За годы работы у меня сложилось впечатление, что большинство людей борются с лишним весом, совершенно не замечая причины перееданий, а именно постоянного напряжения и недовольства жизнью. У нас в обществе как-то принято, что стресс — это про проживание каких-то неприятных событий и негативных эмоций. Но с точки зрения физиологии, стресс имеет куда более интересное определение. Это реакция организма на любой внешний вызов. То есть это не обязательно должно быть что-то негативное. Это могут быть и позитивные изменения, или же состояние неопределенности, или новые привычные, или новые непривычные условия, ситуации, требующие от нас быстрой реакции. Мы как-то так привыкли, что на свое состояние стоит обращать внимание только когда случилось прям что-то серьезное или какие-то потрясения. А фоновый хронический небольшой стресс — это уже что-то привычное, с чем мы привыкли жить каждый день и игнорировать сопровождающие его эмоции и состояния, особенно живя в большом городе. Мы испытываем стресс, когда нам не хватает уважения, принятия и в целом нормального общения в семье или в рабочем коллективе и в близком окружении. Когда мы испытываем постоянный страх или напряжение от работы или ссор с близкими, или же постоянный внутренний дискомфорт от низкой самооценки, чувства тревоги, вины или каких-то своих психологических установок и эмоционального выгорания. Пока я это писала, я подумала, что все эти вещи могут быть настолько привычными нам, что мы просто перестаем их замечать. Ну а что такого? Все же так живут. Причем мы испытываем стресс не только потому, что к нам кто-то относится не так, как мы хотим, или происходит что-то плохое извне. Чаще всего стресс вызывается тем, что мы сами забываем о себе и о своих потребностях. Заботиться о других, пренебрегая собой, для многих женщин – это повседневная реальность, особенно у тех, у кого есть маленькие дети. Обратите внимание, если постоянно забивать на себя и отодвигать свои потребности и желания на второй или даже третий план, это приводит к ситуации, когда сил и времени хватает на всех, кроме самих себя. Мы перестаем обращать внимание на свой внешний вид, ходим в поношенной одежде с пятнами, Лишний раз не фотографируем себя или пробегаем мимо зеркала, чтобы не расстраиваться. А какие-то занятия и хобби, которые раньше приносили удовольствие, начинают казаться какой-то непосильной ношей. И тот же обонименный фитнес-клуб покрывается пылью и мхом. Часто в такие моменты девушки остаются один на один со своими переживаниями. И еда становится единственной радостью и отдушенной или даже проблеском удовольствия. Ну или банально временем, проведенным с собой наедине. Когда тебя никто не дергает, и ты легально можешь отдохнуть. Здесь я хочу сказать, что, хоть и понимаю уровень стресса в такие моменты, у меня есть твердое убеждение, что нельзя жертвовать собой, выбирать между тем, чтобы уделить внимание себе и ухаживать за близкими. Если у вас нет привычки обращать внимание на свое состояние и выделять время на себя, то оно и не появится, независимо от того, есть ли у вас дети, бизнесы, горящие дедвайны или нет. И, конечно, те, у кого сейчас есть дети и кто с этим сталкиваются, могут сказать мне, «Галь, тебе легко рассуждать. Вот родишь, посмотрим, как ты запоешь». И мне есть что на это ответить. Я тренирую разных девушек уже более 6 лет. И за это время я тренировала как студенток университетов до 25 лет, так и многодетных мам 30-45 лет. Я видела как людей, у которых с трудом получается находить баланс в любых условиях, так и примеры, которые меня восхищают и показывают, что материнство — это не приговор для себя. У меня есть подопечная, с которой мы работаем уже более трех лет, у нее муж четыре ребенка, и кот младшему сыну четыре года еще и свой бизнес. Человек всегда находит время на регулярные тренировки, пропускает только по уважительной причине, болезни или из-за каких-то срочных дел с детьми или по бизнесу. Мы занимаемся даже когда нет няней, и ребенок тусит с нами. Тренируемся дома, пока параллельно на плите готовится обед для мужа и детей. Какое-то время мы занимались в зале, пока дети ходили на секции, а потом полностью перешли на домашний тренинг, когда детей не с кем было оставить. В общем, когда мне говорят, что нет времени на тренировки и на работу с питанием, я всегда хочу привести в пример именно эту свою подопечную, как иллюстрацию, что это все вопрос приоритетов и внутренней мотивации ухаживать за собой. Красота, требует Замечали ли вы, что одни в стрессовой ситуации начинают есть как не в себя, а у других наглухо отбивают аппетит? Этому есть объяснение с точки зрения физиологии. Стрессовые ситуации провоцируют выброс нескольких гормонов. Адреналина, кортиколиберина и кортизола. Происходит это в разные фазы стресса. В фазу острого стресса адреналин снижает чувство голода. Кровь перенаправляется от внутренних органов к мышцам. Организм готовится драться или бежать. Наверняка вы испытывали это во время сильного стресса. Например, перед экзаменом или сдачей проекта или какой-то важной встречи, когда сами мысли о еде кажутся ненужными. Однако этот эффект краткосрочный. И когда эффект от адреналина исчезает, управление переходит к кортизолу гормону долговременного стресса. Кортизол у нас принято обвинять во всех бедах на свете. Но это важный и нужный нам гормон, регулирующий широкий спектр жизненно важных процессов, от контроля уровня глюкозы до влияния на формирование памяти и на кровяное давление. Его физиологический эффект проявляется, наоборот, в повышении аппетита. В ответ на еду стимулируется выработка инсулина, который блокирует действие кортизола, и повышается производство дофамина, серотонина и других соединений мы ощущаем счастье, покой, ну или просто отвлекаемся от переживаний. То есть, когда стресс не такой большой, но хронический и повседневный, то есть, когда триггер постоянно присутствует в вашей жизни, то, наоборот, аппетит растет. Это объясняет противоположную реакцию людей на стресс. Кто-то ест, а у кого-то пропадает аппетит. Многие привыкают игнорировать хронический стресс и избегать своих чувств и переживаний по этому поводу. Вспомните, как часто вы едите что-то, чтобы расслабиться или отвлечься, или думаете, что только вино, шоколад или мороженое смогут меня порадовать или расслабить? Один из самых доступных и проверенных способов избегания стресса для многих – через еду. Причем, замечали ли вы, что в такие периоды хочется именно вкусной, сладкой и жирной еды? С точки зрения физиологии, такая пища более выгодна в состоянии стресса, поскольку она питательна и насыщена глюкозой, и на ее переработку не нужно тратить много усилий. Но дело не только в физиологической потребности и быстрых калориях. Часто еще сам процесс пережевывания пищи, в купе со вкусовыми ощущениями, переключает внимание с мыслей, вызывающих стресс, то есть тупо отвлекает. А еще к этому можно добавить то, что сладкая еда становится не просто отвлечением, но и поощрением и просто способом расслабиться хоть на минутку. В желании наградить себя вкусным, пусть и не самым полезным обедом, нет ничего плохого. Но в состоянии хронического стресса мы просто забываем о мере. Многие описывают это так, что они что-то едят не потому, что голодны или потому, что получают от пищи удовольствие, а как будто бы как в тумане, машинально, чтобы не скучать или успокоить свою тревогу. То есть в таком случае стимулом к приему пищи становится не физиологический голод, а эмоциональный дискомфорт, то есть наше психоэмоциональное напряжение. Проблема такого поведения заключается в том, что еда отвлекает нас лишь на время, и в итоге вы все равно оказываетесь со своими непрожитыми эмоциями и усталостью, и потребность остается незакрытой. Пять минут во рту быстро пролетают, и мы остаемся с теми же проблемами и стрессом, плюс еще и с дополнительным чувством вины и новыми прибавками на бедрах. Этот замкнутый круг обычно выглядит так. У вас накапливается стресс, тревожность или раздражение. Вы переедаете, чтобы заглушить этот стресс. У вас возникает чувство вины и стыд из-за этого передания, что провоцирует еще больше стресса, тревожности и раздражения. Тут у нас обычно идут клятвы быть к себе строже, соблюдать режим питания и разные новые суровые правила, что добавляет еще больше стресса, тревожности и раздражения, новый срыв и передание, и повторение цикла. Как я уже говорила, наш организм испытывает стресс от любых изменений и нововведений. Очень часто нас гоняет стресс и мешает нам похудеть само желание похудеть. Причем, чем неадекватнее способ похудения и нереалистичнее ваши ожидания, тем выше уровень вашего стресса. Если вы поставили себе нереалистичную цель похудеть за месяц на минус 10 килограмм, то ничего, кроме постоянного напряжения, вам это не даст. На сдачу вы получите разочарование в себе и чувство вины. Особенно стрессово для организма попадать в ситуацию, когда мы пытаемся резко ввести новые привычки и изменения. Например, когда мы решаемся сесть на очередную диету, убирая все привычные продукты и пытаясь построить правильный рацион с нуля или взять какое-то готовое меню. Я еще замечала такую вещь, что от попыток строго держать правильное питание у многих часто проявляется сильное беспокойство по поводу того, что «А полезно ли это есть? А можно ли мне этот продукт на ПП? А я так хочу хлеб, но хлеб нельзя на ПП, и мне надо держаться». И все эти мысли постоянно крутятся в голове, вплоть до того, что даже самый безобидный перекус превращается в паранойю. Стремление сделать свой рацион более здоровым – это хорошо, но если оно приводит к существенным ограничениям в выборе продуктов, это тоже может быть сильным источником стресса в вашей жизни. Кстати, чувство вины после переедания – это такая же негативная эмоция, как и те, что привели к этому эпизоду переедания. И постоянные пинки и отсутствие самоподдержки – это еще одна неэффективная стратегия справляться со стрессом и достигать своих целей. Очень часто, что когда у нас что-то не получается, вместо того, чтобы похвалить себя за попытку, дать себе отдых, попробовать разобраться, почему у вас что-то не получилось, Мы становимся сами себе самыми строгими палачами. Ругаем себя за безвольность, лень и прокрастинацию. Сами же на себя нападаем и от этого еще больше стрессуем. У меня был случай с клиенткой. Мы начали работу, похудение шло успешно, мы скинули более 10 килограммов. Но потом навалилась жизнь. Адаптация в новой стране, смена работы и связанный с этим стресс давали о себе знать. Девушка все чаще находила себя в состоянии постоянной усталости. Было непреодолимое желание постоянно что-то жевать. И даже пока она готовила ужин, перебивала аппетит снеками. Держать дефицит стало сложно, она стала пропускать тренировки. Мы поговорили откровенно, и она поделилась, что в последнее время она постоянно себя ругала за то, что она не может держать планку для похудения, что у нее нет сил тренироваться. Но при этом ей правда это нужно, и она правда хочет продолжать видеть изменения. Масла в огонь подливали мысли о предыдущем положительном опыте. «Я же уже худела, почему сейчас не работает?» Хотя казалось бы, на свой положительный опыт наоборот можно опираться. И получается, что вместо того, чтобы проявить к себе сострадание, что она вообще-то сейчас проживает непростой период, что у нее новые обязанности и большой загруз на работе, и что просто таким образом у нее сейчас получается справляться со стрессом, были постоянные пинки и самообъечивание. Естественно, это не помогало. а наоборот, только усугубляла ситуацию, отнимала все силы и портила весь настроенный на изменения. Мне самой знакомо такое отношение к себе, просто у меня оно проявлялось не в заедании, а в некоторых других моментах. Поэтому я знаю способы, как с этим справляться, и обучаю своих клиентов, как себе помогать и поддерживать себя. Клиентка не побоялась и обратилась к психологу, чтобы лучше научиться разбираться в своих эмоциях и чувствах и научиться отслеживать свои реакции и переписать свои паттерны поведения с постоянного обесценивания на самоподдержку. Причем не только в ситуации, когда все хорошо, но и когда что-то идет не так. В общем, ругая себя, наказывая себя диетами, тренировками или отработками, или просто ментально, мы только увеличиваем уровень стресса, что нисколько не способствует похудению. Красота, Я надеюсь, что вы уже поняли, что менеджмент стресса также важен для похудения, как и то, что вы едите и как вы тренируетесь. Избежать стресса вообще не получится. Это в любом случае часть нашей жизни, хотим мы этого или нет. Давайте я попробую систематизировать, что делаю я, чтобы сократить количество стресса в моей жизни и его влияние на меня. Для себя я выделяю два направления работы со стрессом — внешнюю и внутреннюю. Если мы говорим про внутреннюю работу, то, во-первых, важно научиться вовремя распознавать у себя этот самый хронический стресс. Можно выделить общие признаки. Повышенная раздражительность, усталость, головные боли, расстройство желудка, изменения в пищевом поведении, например, пропадание аппетита или, наоборот, неконтролируемый аппетит, нервозность. Года четыре назад я была в ситуации постоянного стресса и перенапряжения в работе. Работала под 10-12 часов в клубе и закатывала глаза при слове «work-life баланс. И спустя какое-то время совершенно случайно узнала, что стучу зубами ночью во сне. И долгое время просто игнорировала остальные звоночки психоэмоционального перенапряжения. Причем нужно научиться распознавать не только само стрессовое состояние, но и свои эмоции. Например, в случае с перееданием, научиться различать подлинный голод и желание поживать ради удовольствия. Наиболее популярный совет в такой момент – перед приемом пищи на секунду остановиться и задать себе вопрос. Вам хочется полноценный прием пищи с белком, сложными углеводами и овощами или печеньку? Сами догадайтесь, какой аппетит фейковый. Сказать легче, чем сделать, поэтому старайтесь наблюдать за собой. Замечайте, записывайте, что происходит перед возникновением нездорового аппетита и что приводит к перееданию. Эти эмоции не появляются из ниоткуда, что-то их вызвало, и какие-то ситуации ваши мысли и чувства по этому поводу. Также важный навык — уметь не просто распознавать, но и выражать эмоции, позволять себе это делать. Если вас что-то раздражает или расстраивает, проговаривайте это и не обманывайте себя, что все хорошо. Я сама долгое время сдерживала проявление любых эмоций на публике. И тоже работаю в терапии над тем, чтобы уметь эти эмоции не гасить, а проживать. На днях у себя в блоге я поделилась своими переживаниями по поводу публичных выступлений, что все идет не так гладко, как я ожидала сама от себя. И обратила внимание на то, как реагируют читатели. Например, одна знакомая спросила, не месячный ли у меня сейчас. Такой ответ больше говорит о самом человеке, что он, возможно, разрешает себе проявлять эмоции только в определенный период, когда социально одобряемо и разрешено. Но в любом случае меня это не особо волнует, и я знаю, что мне легче такие моменты проживать, не сдерживая эмоции в себе. В целом для меня внутренняя работа со стрессом — это про успокоение и поиск своих способов сделать это. Например, если вы передаете следствие какой-то эмоции, надо понять, как ее реализовать другим способом. То есть искать свои способы бороться со стрессом без еды. Для кого-то это могут быть ванночки с пеной, а для кого-то хорошо грушу побить. Я считаю также важным уметь не убегать от негативных эмоций, а работать с причиной стресса. Порой сделать это крайне сложно. Но если подумать остраненно, то можно потратить огромное количество лишних ресурсов, чтобы стараться не замечать проблему, которая вас реально беспокоит но эффективнее будет эти силы потратить на то, чтобы решить эту проблему. Если говорить про какие-то внешние моменты управления стрессом, то для меня это в большей степени про планирование и подход к рабочим моментам. Например, многозадачность – это очень сильный фактор стресса. Поэтому я учусь фокусироваться на одном занятии за раз. Здесь тоже все индивидуально. Например, кому-то список дел помогает держать фокус, а закрытые галочки передают мотивации. А у кого-то, наоборот, невыполненные задания вызовут стресс и бессонницу. Мне по работе постоянно приходит куча уведомлений в соцсетях и мессенджерах. И если я читаю их в ночи, то даже лежа в кровати продолжаю думать о работе. И это тоже повышает уровень фонового стресса. Поэтому я стараюсь придерживаться правила, что после 21.00 мой телефон превращается в кирпич, и все срочные дела переносятся на утро. Еще один вариант разгрузки — это исключить то, что можно исключить из категории «стресс». Приведу пример. Я часто сталкивалась с тем, что для многих даже такие базовые вещи, как готовка, могут восприниматься как стресс. Мне кажется, что вопрос стресса от готовки решается тем, чтобы сделать все комфортнее для себя. Убыстрить процесс, выучить какие-то приемы и понять базовые принципы готовки, а также не бояться экспериментировать и пробовать что-то новое. Кстати, говоря про стресс и питание, у меня тоже есть классная история. Мне как-то клиентка, молодая мама, рассказала, что для меня она работала с нутрициологом. Та ее заставляла искать суперфуды, готовить себя отдельно, проращивать бобы и соблюсти кучу правил перед тем, как просто поесть. И, как она говорит, для нее это был огромный стресс. Когда мы начали работать на подсчете калорий, она сначала присматривалась к этому методу, но потом поделилась. Я прям зачитаю ее сообщение. Я чувствую, что руки развязались. Я могу есть обычную еду, причем какую хочу, а не какую надо по меню и худеть. Вот так подсчет калорий, например, помогает снижать стресс. Они а являются его источником. Но работает, естественно, это при правильном подходе и отношении к процессу. Если вы себе поставили неадекватную планку и строго-настрого запретили превышать даже на 10 калорий, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и в конце скажу, что важно научиться придерживаться режима питания и тренировок и всяких полезных привычек. Это кажется простым и очевидным, но большинство людей, с которыми я разговариваю, испытывают трудности уже на этом. Планирование и системность будут вашей опорой в любых стрессовых жизненных ситуациях. Я уже много раз говорила, что для меня таким способом справляться со стрессом являются регулярные силовые тренировки. Особенно сильный эффект я ощутила от этого в период, когда переехала жить в другую страну. Меня колбасило от неопределенности в жизни, а тренировки были практически единственным островком стабильности в моей жизни, пока я не адаптировалась до комфортного уровня. И, конечно, разрешайте себе получать помощь. Начиная от делегирования повседневных задач, заканчивая эмоциональной поддержкой и профессиональной психологической помощью. Кто-то любит поговорить с кем-то из знакомых или друзей о своих проблемах, но для меня, какие бы классные друзья у меня ни были, какие-то личные моменты лучше решается специалистом. Помните, что постоянный стресс – это проблема, которая не просто мешает вам похудеть, но и провоцирует возникновение болезней и сокращает срок и качество вашей жизни. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...